0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Gómez Anillo. Estoy súper contento de estar una semana más hablando en este espacio sobre liderazgo, productividad y negocios. Hoy quiero hablar sobre eh, aprendizajes que me dejó la Fórmula 1 en mi vida. Como, como he contado en, en, digamos, los últimos meses, he estado un poco más conectado de lo normal con la Fórmula 1 y esto se debe a que mi hijo se ha vuelto un fanático de la Fórmula 1 y. Se ha dedicado muchísimo de su tiempo Ahora inclusive creó un canal de YouTube Que está creciendo muchísimo por cierto La versión en inglés eh, Se llama Benz F1 Garage Y de verdad que le está yendo súper bien Pero el punto es que eh, Gracias a esta pasión que tiene mi hijo Sobre la Fórmula 1 yo estaba un poco más involucrado Para tratar de conseguir un ¿Sabes? Un tema en común que hablar con mi hijo Y, y conversar y una de las cosas Que hicimos fue ir a la Fórmula 1 Al Grand Prix de Miami La semana pasada, el fin de semana pasado fue una experiencia tremenda. Y han habido varias cosas que me han impresionado de la Fórmula 1 y que creo que nosotros podríamos traer a nuestras vidas, a nuestros negocios, a nuestros trabajos para este, ayudarnos a, a ser individuos con más capacidad de éxito. Y eh, quería conversar en este podcast, quería justamente hablar al respecto. Antes de comenzar a hablar del podcast, quiero recordarte que este 18 y 19 de mayo está el Congreso Emprendedor Inteligente en la ciudad de Miami, en este, Florida International University. Eh, vamos a tener seis eh, emprendedores que facturan cada uno de ellos más de un millón de dólares al año. Nos van a estar enseñando justamente cómo hicieron ellos para crecer sus negocios. Tenemos emprendedores desde infoproductores, tenemos e-commerce, tenemos este, vendedores de retail, una, una compañía, una, la dueña de una compañía de vinos que factura más de 25 millones de dólares. Tenemos una eh, emprendedora dueña de una empresa que de, de detección de, de, de moho en las casas que factura varios millones de dólares. Es decir, va, tenemos de toda la gama, de todas las industrias. Y, por supuesto, mi socio César Quintero y yo vamos a estar eh, enseñando sobre negocios y emprendimiento en el Congreso Emprendedor Inteligente el 18 y 19 de mayo en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Florida. Eh, por favor... Aprovecha esta oportunidad de vernos y conocernos en vivo. Si estás por la zona de Miami, eh, las entradas en www.congresoegm.com www.congresoedemprendedorgdgato.com Entonces, hoy quería hablar sobre este aprendizaje que me ha traído a mí la, la Fórmula 1, que me ha ayudado a reflexionar y decir, oye, hay ciertas cosas que yo tengo que eh, enfrentar en la vida con una perspectiva diferente, porque... Eh, nos ayuda a ser individuos con mayor probabilidades de éxito. Y voy a ir por cada una sin orden de importancia, sino simplemente ver lo que este podcast como una reflexión que me encantaría que pudieras tomar también para tu vida y pudieras tomar de este podcast alguna de estas reflexiones que yo tuve y, y, y a integra, integrarlas perdón, a tu vida para que tengas una, una, una mejor vida, una vida más completa, más grande, más exitosa. Eh, la primera que me llama mucho la atención es todo lo que es la importancia de la preparación previa a la carrera. Cuando yo estuve, cuando tuve la oportunidad de ir a la carrera, como, como pude ir varios días, me, me impactó mucho el nivel de preparación que tienen todos estos equipos y los pilotos en entender exactamente la pista, las curvas, el material con que está hecho el, eh, el concreto, el, el asfalto, perdón, de la pista, eh, la, una serie de prácticas donde... Realizan, por supuesto, diferentes prácticas diferentes y prueban diferentes neumáticos para poder ver cómo reacciona cada neumático dependiendo de la temperatura, dependiendo de varios factores que están ocurriendo en la pista en ese momento. Pero la, la preparación me, me llamó mucho la atención, cómo estos equipos pasan innumerables horas preparándose para las carreras, probando los vehículos, analizando data. Con el objetivo de tener una pequeña ventaja competitiva. Al final, la pequeña, la ventaja competitiva estamos hablando de milisegundos en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, como la ventaja competitiva es milisegundos, le da mucha seriedad al proceso de preparación. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades nosotros tenemos son tan importantes para nuestras vidas que deberíamos involucrar o invertir un poco más de tiempo en prepararnos, en prepararnos mejor en analizar los posibles escenarios. Eh, yo, una de las cosas que tristemente he visto mucho en, en, en este nuevo mundo y de las redes sociales y de lo que enseñan allá afuera, es eh, eh, que, que a veces lo confundimos, ¿no? Porque lo, hablamos, lo, lo, lo confundimos con la fe. Y a veces decimos, no, si tú tienes un pensamiento positivo, si tú eres una persona de fe, lánzate. Y confía que el universo, o que Dios, o que la vida se te va a abrir las oportunidades y que todo va a encajar perfecto. Y yo creo que la realidad no es esa. La realidad es que la persona que se prepara, la persona que tiene un plan alternativo de acción, la persona que decide estar listo o lista para el momento que la oportunidad se presente, son las personas que al final logran batear ese honrón de la vida. Y como dicen, la suerte es la unión entre la oportunidad con la preparación. A muchas personas, incluido mi persona, nos ha pasado que nos ha, la vida nos ha presentado oportunidades, pero no estamos preparados para ellas. No nos preparamos para ellas. Y la oportunidad simplemente pasó. Por el contrario, las personas que se prepararon para esa oportunidad, cuando la vida le dio la oportunidad, estaban listos para aprovecharla. Entonces, la, la prepararnos es muy importante. Y eso tiene que ver con leer, con estudiar, con eh, practicar convolverse mejor en el arte, en la experticia de lo que hacemos y de nuestra pasión, porque va a llegar el momento. Por darte un ejemplo, digamos que eh, tú eres un vendedor y, y, estás, y, y decides eh, ex, digamos, mejorar tu experticia en el producto, en el servicio, en la competencia, en cómo hablas con tus potenciales prospectos cómo te, te preparas frente al espejo, practicas tu pitch de venta, pides un coach o contratas un coach que te ayude en mejorar tu speech, tu, todo lo que estás haciendo, haces, haces pruebas, haces casos y te preparas. Y de repente resulta que en una de esas oportunidades un gran comprador de una compañía suficientemente grande te abre la puerta para que le presentes tu producto o tu servicio. Y como estabas preparado, haces un trabajo genial. Y en ese momento la persona decide comprarte y eso significa un cambio total para tu vida. Versus la persona que no se prepara, no está listo y entonces resulta que sigue día a día tratando de vender y, y, y básicamente cada vez que la vida le presenta una oportunidad, fracasa frente a la oportunidad porque no está listo, no está preparado, no tiene esa pasión por la excelencia y la preparación que todos tenemos que tener. Entonces, yo creo que como, como inicio de esta reflexión del podcast tiene que ver con esa importancia de la preparación. Yo creo que un segundo punto que yo quería traer hoy es aceptar el cambio y entender. ¿no? no aceptar el cambio como muchas veces nosotros creemos que el cambio, bueno, es algo que sucede de vez en cuando. De vez en cuando ocurre el cambio. No. En la fórmula 1 el cambio es la constante. Eh, de hecho, nosotros a veces en la oficina decimos con, con, como, como, un, como un chiste, ¿no? ¿Cómo llamamos al cambio cuando el cambio es una constante? Porque ¿qué pasa cuando el cambio es constantemente? ¿Lo llamamos cambio o lo llamamos constante? Y la realidad es que cuando tú estás en la Fórmula 1 y tú estás en una carrera, todo está cambiando en todo momento. Están cambiando la manera como los neumáticos conectan con el piso. El neumático que tú estás usando en tu vehículo en la Vuelta 1 es completamente diferente al neumático que estás usando en la, en la Vuelta 20. Es el mismo neumático, pero se ha desgastado de una manera que tu vehículo reacciona de manera diferente. Los corredores de Fórmula 1, en base a cómo van cambiando los neumáticos, van cambiando la configuración de su amortiguación en el momento que están corriendo a través de, eh, digamos, botones y, y, y cosas que tienen en su volante que los ayudan a cambiar eh, la configuración del vehículo porque lo, lo, los, los, los neumáticos están cambiando su composición. Eh, porque se están desgastando. Pero adicionalmente la temperatura empieza a cambiar. Y cuando la temperatura empieza a cambiar, el asfalto eh, baja la temperatura y eso hace que el, la, la, el contacto que existe entre el neumático y el, y el vehículo cambie. Y eh, es impresionante todos estos cambios. Adicionalmente, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a ocurrir cosas con otros corredores también. La carrera es un constante cambio. Aquí el corredor tuvo un problema, que el corredor chocó. El otro corredor pasó esto. Lanzaron un safety car. Es decir, todo está cambiando en todo momento. Nada es constante en una carrera de Fórmula 1. Pero lo interesante es que la manera como los equipos manejan estas situaciones de cambio es entendiendo de que el cambio va a suceder. Es decir, no lo ven como que, wow, ¿por qué ocurrió el cambio? No, sabemos que el cambio va, va a suceder. Es más, como sabemos que el cambio va a suceder, tienen personas que están todo el tiempo monitoreando la temperatura de los vehículos, la temperatura afuera, si va a llover, si no va a llover, si va a pasar esto, qué velocidad va a este, qué velocidad va el otro, cuánto, cuánto, es decir, todo este, todos estos datos que ayudan, los ayudan a ellos a ganar esa pequeña ventaja competitiva que los puede permitir llevar a ganar la carrera. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos eso eh, a nuestras vidas? Y es, ¿cómo nosotros podemos ver la vida como un cambio constante, y no reaccionar a los cambios como, qué mala suerte que ahora me pasó esto. Sino ver la vida como que siempre está cambiando. La temperatura está cambiando, el, el, el ambiente está cambiando, la economía está cambiando, el país está cambiando, nuestro trabajo está cambiando, nuestros clientes están cambiando. Todo está cambiando. Entonces, en vez de reaccionar negativamente, es como, unido con lo anterior, me preparo para el cambio y en este punto es como yo acepto el cambio como parte de mi vida. Y ese cambio me permite estar mucho más con una actitud mucho más proactiva y tomar decisiones mucho más poderosas en base a ese cambio. Esa parte me parece súper importante que, que, que vi y que veo muchísimo en la Fórmula 1. ¿no? Yo creo que algo también interesante de, de, de todo esto de la Fórmula 1 es que yo tenía la percepción de que el, la Fórmula 1 era todo un juego de, de, del vehículo. Quien tuviera el vehículo más rápido ganaba. Y no necesariamente es así. Eh, evidentemente un buen piloto con un buen vehículo es una eh, unión perfecta y de eso vamos a hablar ahorita en un minuto, pero hay algo muy importante que tiene que ver con la, con la, resili la resiliencia, la capacidad de enf enfrentar dolor. Eh, cuando uno empieza a analizar el piloto de Fórmula 1, cómo se enfrenta a, las, a los desafíos físicos, los desafíos mentales que hay en la pista. Es impresionante. De hecho, eh, la, la data indica que los corredores de Fórmula 1 pierden 3 kilogramos, 6.6 eh, libras en promedio de peso en cada carrera debido al el, el nivel de físico de el, el nivel extremo físico de fuerza, las altas temperaturas que tienen dentro del vehículo, todo este tipo, la, la, las fuerzas gravitacionales o fuerzas G a los cuales ellos se enfrentan cada vez que dan una curva, que son las mismas que nosotros nos enfrentamos cuando damos una curva con nuestro vehículo, pero multiplicadas por 100, ¿verdad? La aceleración tan rápida y la desaceleración tan rápida que ocurre constantemente por un periodo de casi dos horas. Eh, todo este proceso hace que ellos pierdan 3 kilos de peso. Imagínate qué, qué dieta tan buena no que uno pudiera hacer si uno en una hora y media perdiera 3 kilos de peso. Imagínate el nivel de esfuerzo físico que tú tienes que hacer para perder 3 kilos de peso en hora y media. Entonces, esto me llevó a mí a pensar y a darme cuenta de que el nivel físico, el dolor, el precio que tienen que pagar es bien alto físicamente, ¿okay? sin contar el carro, el vehículo. ¿Y cómo lo conectas con la vida? Tiene que ver con que nosotros en la vida no debemos... Ver con negativismo rechazar el proceso natural de sufrimiento, el proceso natural de resistencia, el proceso natural de crecer duele. Y en vez de verlo como, ¿por qué me duele? ¿Por qué estoy en dolor? ¿Por qué las cosas no están saliendo como yo quería? Verlo como, este es el proceso de crecimiento. Este es el proceso de maduración. Este es el proceso de crecimiento de carácter, de desarrollo de carácter. Este es el proceso de fortalecimiento de mí como ser humano. Y eso, igual que cuando vas a un gimnasio, duele. Entonces, entender esa resiliencia, esa perseverancia, esa uh, aceptación de pasar por un proceso doloroso con el objetivo de lograr una meta es parte esencial de la vida de nosotros como individuos. Y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, que me lleva al siguiente punto, que es la, la unión entre la máquina y, la, y el humano hay una sinergia entre la máquina y el humano y yo creo que en la vida también sucede eso. ¿Qué pasa? En la máquina y el, en la unión entre la máquina y el humano, para tú ganar o ser un campeón mundial en la Fórmula 1, necesitas ambas cosas. Eh, eh, tú puedes ser un gran piloto, pero si tú tienes un vehículo que no está a la par de los mejores, no vas a poder ganar, porque al final un vehículo que corra un segundo más rápido que tú por vuelta, te va a ganar. Por otro lado, tú puedes tener un gran vehículo, pero si tú no eres un buen piloto, no vas a poder sacarle o maximizar ese vehículo y, y, y tú ves constantemente la Fórmula 1 ambos casos, tú ves grandes pilotos con vehículos que tienen problemas como por lo menos está pasando en este momento con Lewis Hamilton que es un campeón mundial siete veces campeón mundial uno de los mejores corredores del mundo pero el vehículo Mercedes no está a la par de la, los mejores vehículos en este momento y no gana, no puede ganar a veces no puede llegar ni siquiera entre los primeros tres por otro lado también tienes eh, vehículos muy buenos con personas que no son grandes pilotos o no han llegado a esos niveles y no pueden. Entonces, ¿qué pasa? Existe una sinergia entre el hombre y la máquina, entre el humano y la máquina, y en la vida nosotros también tenemos esa unión. Y lo que me pareció interesante es cómo nosotros como seres humanos podemos trabajar o conseguir esa armonía entre nosotros y la tecnología, y nosotros en la máquina. So Perdón, sobre todo en este periodo donde estamos enfrentándonos al desarrollo de la inteligencia artificial o ChatGPT o inclusive herramientas de trabajo que tenemos, tecnología, software que utilizamos para hacer mejor nuestro trabajo o tener nuestra vida más organizada o este, ser más productivo o tener una mejor salud. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos y logramos que esa tecnología se vuelva nuestro aliado y logremos esa perfecta armonía donde no es que tengamos una tecnología mucho más grande que nosotros, <coughs> perdón, donde es como el piloto, que es un mal piloto, pero tiene un vehículo demasiado potente, pero tampoco tengamos este, el, el, el caso donde nosotros somos uno, tenemos unos grandes pilotos, pero no tenemos la máquina, no tenemos la tecnología. Una, una persona que a lo mejor un, un gran matemático o una persona excelente analizando data, pero como es, 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 ha desarrollado esa habilidad, no, deciden no aprender digamos nuevas tecnologías que lo pueden ayudar a llevar ese análisis de data al siguiente nivel. Y entonces una persona que tiene menos capacidad a lo mejor se hace experto en cómo utilizar inteligencia artificial para el análisis de datos y logra llegar a conclusiones mucho más poderosas y mucho más rápido que este otro individuo. ¿Por qué? Porque el éxito en el futuro tiene que ver no con, este, el, el, eh, con la capacidad que tú tengas como ser humano sino de esa unión que tú tengas entre tú como humano y la tecnología y las herramientas que tienes a tu alrededor y que tú pones a tu disposición. Eso es todo lo que al final esa unión es lo que es importante. De la misma manera que en la Fórmula 1 no es solo el piloto y no es solo el vehículo. Son ambos los que logran ganar eh, campeonato. Entonces, yo creo que estos principios a mí me ayudan muchísimo a entender cómo un show, un entretenimiento, un deporte como es el Fórmula 1 nos puede ayudar a nosotros eh, a, 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 a tener éxito. Yo creo que una adicional que a mí me llama mucho la atención que creo que las personas más exitosas que es conocido tienen esa habilidad tiene que ver con la atención al detalle. Yo creo que en, el, en la Fórmula 1 la atención al detalle está muy conectada con la gestión del tiempo, ¿no? con eh, por, con el hecho de que las carreras de Fórmula 1 están cronometradas hasta el milisegundo, eh, los equipos eh, administran cuidadosamente cada segundo de la carrera, optimizan su rendimiento, tienen muchos detalles en cómo están las partes del vehículo, cómo aseguramos que la aerodinámica del vehículo sea lo más óptima posible, cómo aseguramos colo colocar la cantidad de gasolina necesaria para no tener peso extra, pero no quedarme sin gasolina ¿verdad? en la mitad de la carrera todo eso es una gestión donde necesitas tener atención al detalle. Y yo creo que nosotros como seres humanos tenemos que entender qué es importante en la vida de nosotros, en nuestra relación, en nuestros clientes, en nuestros negocios, en nuestro trabajo y lograr desarrollar esa atención al detalle para entregar resultados, trabajos, proyectos con excelencia. Ahora, no quiero decir con perfección, porque no estamos hablando de perfección, no queremos llegar a un punto que seamos o que busquemos tanta perfección que más bien retracemos el proceso, de nada sirve tratar de crear el, el mejor vehículo de Fórmula 1, pero al final no estás listo para el momento que la carrera arranca, y si no arrancas la carrera, no, no, ni siquiera eres parte de la competencia, ¿verdad? Pero dentro del tiempo que tenemos esa pasión por la excelencia, esa pasión por entregar valor, esa pasión porque la experiencia que reciba tu cliente, tu jefe, tu eh, equipo, tu proveedor, ese, ex, ese intercambio de valor Haga que la gente diga Wow, cada vez que yo estoy con esta persona O cada vez que yo recibo un proyecto de esta persona O cada vez que yo me tomo un café con esta persona Yo salgo mejor que cuando entré en, en, la, en la conversación o en la, o en la interacción Cada vez que yo le pido algo a esta persona Me lo entrega con excelencia Me da más valor de lo que yo esperaba Esta persona siempre supera mis expectativas yo creo que esa pasión por superar expectativas Y entregar más de lo que se espera Es una clave importante Para el éxito que muchos de estos pilotos y de todas las personas que trabajan en este mundo de la Fórmula 1 han desarrollado para crear un espectáculo que atraiga miles y miles y miles, cientos de miles de personas cada vez que hay una carrera. Eh, y yo creo que lo otro que es importante tiene que ver con cómo tú consigues áreas en común con las personas que tú amas para desarrollar una pasión común. Como yo les comenté, la Fórmula 1 para mí fue una decisión que yo tomé de involucrarme más porque se convertía en una pasión para mi hijo. Y para mí era importante conseguir un área donde pudiéramos disfrutar juntos y donde él quisiera serlo quisiera hacerlo y quisiera que yo estuviera ahí. Ahora, yo no estoy pensando en el ahora, yo estoy pensando 5 o 10 años a partir de ahora. Y la Fórmula 1, que era algo que yo en mi vida había seguido con detenimiento, tenía familiares que eran muy apasionados de la Fórmula 1 y yo sabía una que otra cosa, pero nunca había estado involucrado. En el momento que me doy cuenta que esto es lo que está haciendo clic en la vida de él, decido involucrarme intencionalmente con el objetivo de eh, crear esta relación. Y ir a la carrera de Fórmula 1 en Miami este fin de semana pasado fue un evento bien costoso. Es una inversión de dinero bien alta. Y la razón por la que yo hago esa inversión de dinero no tiene que ver eh, con... ¿Cómo decirlo? No tiene que ver con el entretenimiento per se. De hecho, honestamente y espero que mi hijo no, escuche este episodio del podcast, no tiene que ver con que yo quería ir a las carrera de Fórmula 1. De hecho, honestamente yo en algunos casos siento que la disfrutaría más desde mi casa la entendería mejor, ¿no? Eh, por, porque ves todo lo que está pasando en un televisor versus en una pista, solo ves un pedacito de lo que está pasando. Eh, pero la realidad era esa oportunidad de estar con él por dos, tres días con tiempo de cantidad, en una zona o en un mundo que a él le apasiona y crear una conexión. Entonces yo creo que lo otro que trae la Fórmula 1 para mí y la manera como lo podemos extraer a nuestra vida es cómo tú consigues estas áreas en común con las personas que tú amas para poder involucrarte intencionalmente en esas áreas y crear conexiones más profundas con la gente que tú amas. A mí realmente no me importa mucho en mi vida si Lewis Hamilton gana o Verstappen o el otro eh, el hecho que uno o el otro sea campeón no afecta mi vida para nada ni personal ni financiera de ninguna manera pero sí le afecta en algo le afecta en que tengo un tema de conversación con mi hijo y tengo algo por la cual eh, mirar hacia adelante junto con él y yo creo que eso es muy importante entonces yo creo que en nuestras eh, familias, hijos, parejas, padres, todo, en estas relaciones que tenemos muy cercanas, grandes amigos también, eh, ¿cómo conseguimos estas áreas en común? ¿Y cómo hacemos doble clic en esas áreas en común y nos involucramos con ellos para poder fortalecer relaciones? Porque al final de la vida yo creo que las relaciones, eso es lo más importante, eso es lo que más disfrutamos, es el tiempo que pasamos con las personas que amamos. Espero que esta pequeña reflexión de este episodio te haya ayudado. Te mando un abrazo grande. Y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com. Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo hoy. Nos vemos la semana que viene. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.